2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Distração é o contrário de recolhimento, e estamos recolhidos quando as faculdades da nossa alma, a inteligência e a vontade, estão aplicadas a um objeto sobrenatural. Pode acontecer, por exemplo, que uma pessoa esteja estudando com grande nível de concentração, mesmo assim, ela não estará recolhida interiormente se o objeto de seu espírito for sobrenatural. Ainda que esteja lendo um texto espiritual ou um trecho da Sagrada Escritura, se naquele ato não houver uma presença sobrenatural à qual a inteligência e a vontade se voltam, a pessoa não está de fato em recolhimento. Somente quando há uma adesão da inteligência e da vontade ao objeto sobrenatural é que estamos em recolhimento, do contrário, estamos distraídos. E se estamos recolhidos e voltados resolutamente para o nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo, os desconfortos, as dores, os barulhos e nem a nossa imaginação, nada disso será capaz de nos desconcentrar. Pois essas realidades sensoriais externas e internas não significam que estejamos distraídos, e sim que estamos dolorosamente divididos e lutando para que nossa inteligência e vontade permaneçam voltadas para a presença de Deus. Nessas circunstâncias, só nos resta perseverar neste duelo. Portanto, na oração busquemos o recolhimento, pelo qual a nossa inteligência volta-se para a presença de Deus e a nossa vontade deseja se unir e corresponder amorosamente a Ele.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Ah!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus inicia o seu grande discurso das parábolas, trata-se do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Através dessas parábolas Jesus quer nos ensinar os mistérios do reino de Deus e hoje ele conta a parábola do semeador. Depois, na sexta-feira, nós iremos voltar a esta parábola e Jesus vai explicar detalhe por detalhe aquilo que Ele está ensinando. Então, eu gostaria de aproveitar hoje, ao invés de comentar a respeito da parábola em si, é, ajudar você a entender por que é que Nosso Senhor, ensinava através de parábolas, é uma espécie de introdução neste capítulo parabólico, né? neste capítulo das parábolas de Jesus, que é o seguinte, veja, nós somos seres humanos, nós não somos anjos, então isso quer dizer que a nossa inteligência, ela se comporta de uma forma diferente da inteligência dos anjos, os anjos quando eles veem uma verdade, né? eles veem a verdade imediatamente, eles têm aquilo que é, se chama na filosofia de inteligência intuitiva, né? eles têm uma intuição direta da verdade e ninguém precisa explicar nada para eles, eles já enxergam a coisa do jeito que é, nós não, nós, seres humanos, nós temos uma inteligência discursiva, então significa que a gente precisa trabalhar um pouco para enxergar a verdade. Né? Por quê? Porque a verdade não é óbvia e, e aqui eu queria dizer isso para você porque infelizmente nós estamos numa é, cultura né, que perdeu a noção da verdade. Se você for perguntar para as pessoas que andam na rua o que é, que é a verdade, né, as pessoas talvez cheguem a um conceito de verdade, a uma noção de verdade em que elas acham que a é verdade é aquilo que é palpável, aquilo que pode ser comprovado, aspas, cientificamente, ou seja, quando se entende cientificamente, se entende levar para o laboratório, colocar numa balança, olhar no microscópio, comprovar através da observação. Porém, esse é um conceito muito superficial de verdade, por quê? Porque a verdade não é simplesmente aquilo que nos dizem os sentidos. Se você acha que a verdade é aquilo que eu vejo, a verdade é aquilo que eu escuto simplesmente, é aquilo que eu consegui apalpar simplesmente, o seu conceito de verdade é muito superficial. É claro que aquilo que a gente, através dos sentidos, alcança. Não é? eu eu tenho o cheiro, eu tenho o paladar, eu tenho o tato, eu tenho a audição, eu tenho a visão. Tudo isso é, é um primeiro passo na direção da verdade. Mas vamos ser sinceros: os animais também têm isso. Por exemplo, os animais, eles de alguma forma percebem através dos seus sentidos as mesmas coisas que nós percebemos, aliás, alguns deles até percebem melhor, por quê? Porque o olhar de uma águia é muito mais penetrante do que o olhar de um ser humano, por quê? Porque a audição de um morcego é muito mais aguda do que a audição de um ser humano, porque o faro de um cachorro é muito melhor do que o nosso, no entanto, esses animais só Chegam até as sombras da verdade. Eles percebem as coisas, mas não conseguem inteligir. O que quer dizer isso? Eles não conseguem ver o sentido das coisas. Eles não conseguem ver o sentido profundo das coisas. Por exemplo, você? Você consegue meditar a respeito do futuro. Você então fica pensando como vai ser? na semana que vem, no ano que vem, ou qual vai ser o seu projeto de vida, qual é o sentido da sua vida, você se projeta para o futuro, mas os animais, os animais eles não têm domínio nenhum sobre o futuro, eles não conseguem de forma alguma meditar sobre o futuro e nós, nós conseguimos não somente meditar sobre o futuro, mas nós entramos em crise quando nós não vemos um sentido no futuro. Ou seja, quando a nossa vida não tem uma missão, não tem um projeto. Se eu perguntar para você, qual é a sua verdade? Qual é a verdade a seu respeito? O que é que Deus espera de você? O que é que a vida espera de você? Qual é a sua missão? Por que você veio ao mundo? Nenhum animal faz essa pergunta. Agora veja, para nós chegarmos a responder isso, qual é o nosso projeto de vida, qual é a nossa missão, qual é o sentido da nossa vida, nós precisamos ter inteligência e é isso que Jesus tenta né, nos ajudar quando ele conta as parábolas. Ou seja, como é que funciona a inteligência humana? Nós começamos com os dados sensoriais é aquela coisa que todo mundo enxerga, ou seja, se eu quero a verdade, eu preciso abrir os olhos, eu preciso abrir os ouvidos, eu preciso abrir essas grandes janelas, as cinco grandes janelas que Deus me deu para o mundo externo, que são os sentidos. Como dizem os filósofos antigos, nada chega na minha inteligência sem que antes, tem estado nos sentidos, mas uma vez que eu percebi os dados externos, por exemplo, como na parábola do semeador, eu vejo que as pessoas colocam a semente no chão, vejo também que essa semente pode se comportar de formas diferentes, ela pode é, brotar facilmente e não ter futuro porque caiu no caminho, ela pode brotar facilmente nas pedras, mas ser causticada pelo sol, ou ela pode brotar num terreno coberto de espinhos e ser sufocada. Tudo isso são realidades que se pode facilmente observar através do sentido. Mas aí é necessário agora que, você pegue esses dados dos sentidos e comece a trabalhar dentro de você para que tudo faça sentido, aí que está a coisa. Você primeiro recebeu os sentidos, agora a coisa precisa fazer sentido e, para fazer sentido, você precisa usar a sua imaginação, aplicar primeiro a imaginação. E é exatamente aqui que Jesus está nos ensinando. Jesus, para ensinar as coisas aos anjos, não precisou de parábolas, não precisou usar a imaginação, mas para ensinar a nós, Ele usa as parábolas porque, uma vez que a gente aplica a imaginação numa coisa, a gente começa a refletir, né? a gente começa a, a vamos assim dizer, cavucar, né? a gente começa a ruminar aquela coisa, começa a trabalhar aquelas informações até que, finalmente, aparece no nosso interior uma verdade maior, um sentido maior, um significado, uma verdade mais profunda, e é isso que Jesus quer, Jesus quer que nós, né, vendo as coisas que Deus criou, vendo os ensinamentos da Igreja, que a gente reflita nós precisamos aprender a refletir, precisamos aprender a meditar, então, concretamente, como é que você vai fazer para meditar as coisas de Deus? Chegamos agora ao centro do que eu queria dizer, Antes tudo que eu disse até agora foi preparação né, para você entender, quando você vai rezar, a primeira coisa que você deve fazer é se colocar na presença de Deus, evidente, se coloque na presença de Deus e peça a graça dEle, a luz, para que Ele ilumine aquele momento de oração. Mas uma vez que você fez isso, você precisa pegar a sua imaginação né, e começar a imaginar aquelas coisas a respeito da qual você vai rezar, você vai meditar. Uma cena do Evangelho, você vai e medita aquilo, colocando mesmo a imaginação, se você está refletindo sobre Jesus no Oro das Oliveiras, né veja Ele lá, o seu suor de sangue, né o anjo consolando Jesus. Jesus, como é que está a respiração dele? Como é que ele está arfando, angustiado? E os discípulos lá dormindo? E como está o ambiente? A lua cheia que iluminava aquela noite, etc. Uma vez que você fez isso, que você aplicou a sua inteligência através da imaginação que a forma como os seres humanos têm o primeiro acesso para a intelecção. Você imaginando aquilo, você começa a discorrer, começa a pensar e você vai ver que, pela luz da graça de Deus, você vai chegar a enxergar o profundo significado e a profunda mensagem das coisas que estão ali. É isso que nós iremos ver quando meditarmos nesses dias a respeito dos, do discurso das parábolas e quando nós virmos o profundo e verdadeiro significado né, da parábola do semeador. Mas, por enquanto, faça isso, cumpre esta missão diária de meditar a Palavra de Deus e de colocar-se no lugar, meditar, e pedir para Deus inspirar para que você finalmente veja a verdade, você não veja somente aquilo que te deram os sentidos, mas você veja o sentido de tudo então o Verbo de Deus, Jesus, terá iluminado a sua inteligência. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah!
1: Certeza, não duvide, não esmoreça Pois ele vem, ele vem Acorde do seu sono e se comportar Ele espera por você Pois ele vem, ele vem
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. No entanto, ninguém escapa a experiência do sofrimento, dos males da natureza, que aparecem como ligados aos limites próprios das criaturas e, sobretudo, a questão do mal moral. De onde vem o mal? Procurava a origem do mal e não encontrava solução, diz Santo Agostinho. A sua própria busca dolorosa só encontrará saída na conversão ao Deus vivo, porque o mistério da iniquidade só se esclarece à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Devemos, portanto, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que é o seu único Vendedor.
1: Espírito
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
4: Neste dia 21 de julho, nós celebramos um doutor da igreja, São Lourenço de Britz. Ele nasceu no ano de 1559 na Itália. Este santo, muito conhecido por sua inteligência, se tornou irmão capuchinho. Nesse sentido, seu nome religioso era Lourenço. O seu nome civil e de batismo era Júlio César. São Lourenço, com sua grande inteligência, se tornou um conhecedor de diversas línguas e por isso também ele fazia uma grande diplomacia e defesa da fé. Vejam que nós estamos num contexto da Reforma Protestante. E São Lourenço, com seus ensinamentos, expunha a fé católica e, nesse sentido, mostrava as verdades para o seu povo. Escreveu inúmeras obras, tanto que é considerado um doutor da igreja nos seus ensinamentos a respeito da fé católica. Embora com tamanho conhecimento e com tantas virtudes e dom, São Lourenço sempre foi humilde, uma vida simples e afável no trato para com as pessoas. Ele serviu para aconselhar muitos reis, pacificar muitos príncipes e ajudou a Igreja Católica a manter a paz. Peçamos hoje a intercessão de São Lourenço de Brice, para que na nossa vida também nós tenhamos os dons da sabedoria, do conselho, e da fortaleza. Que o Espírito Santo conduza a nossa vida e nossa história. Rezemos com você e por você nas intenções que você traz no coração, sob a intercessão de São Lourenço. São Lourenço de Britse rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Presença, Vem Espírito Santo e transforma meu ser, transforma minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e transforma o que sou, transforma minha vida com Teu poder, com Tua unção, com tua presença vem Espírito Santo ilumina meu ser ilumina minha vida com teu poder com tua unção com tua presença vem Espírito Santo com Tua presença Vem Espírito Santo e santifica o meu ser santifica minha vida com Teu poder com Tua unção com Tua presença Vem Espírito Santo e santifica o que sou santifica minha vida com tua unção, com tua presença, vem Espírito Santo, e restaura o meu ser, restaura minha vida com teu poder, com tua unção, com tua presença. Restaura minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Com Tua presença, com Tua presença, com Tua presença, com Tua presença. Com tua presença. Com tua presença.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, ó Deus, que para a vossa glória e a salvação dos homens, destes a São Lourenço de Brínde-se, o Espírito de conselho e fortaleza, concedei-nos pelo mesmo Espírito, conhecer o que devemos praticar, e por sua intercessão que sejamos fiéis à sua doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Lourenço de Bride-se rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, e continuemos caminhando com Jesus.
5: Vem, Senhor Jesus, Cor!